0: Amén. Dígale que está al lado, yo no sé, pero yo sí vine a oír la voz de Dios. Dígale de lado, dígale así. Yo no sé, pero yo sí vine a oír la voz de Dios. Y si no tiene nadie al lado, dígaselo al del frente, cójalo así, dígale, Oiga, yo no sé, pero yo sí vine a oír la voz de Dios. Y si usted vino a oír la voz de Dios de verdad, ¿cuántos vinieron a oír la voz de Dios? Están bien conectados, no se distraen, no están pendientes al celular, ponen su teléfono en modo avión, se conectan bien. Amén. Vamos a entrar con la palabra de Dios como primera parte del, 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 del mensaje, del bosquejo. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12. Dice. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué dice? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo eh, le puse como título a esta predicación, no te confíes en tus emociones. ¿No ¿okay? qué? No te confíes en tus emociones. ¿Saben? Nosotros somos seres 100% emocionales. ¿Ahí me están oyendo bien? Sí. Nosotros somos súper, hiper, mega, recontra emocionales. Y, infortunadamente, las emociones nos juegan una partida contraria. Hay gente que, que logra muchas cosas porque tiene unas emociones estables, reguladas. Pero muchas veces cometemos el error de confiarnos en ellas, en nuestras emociones. Y aquí tengo como ejemplo... Eh, a David, que fue claro que él no conocía sus emociones. David dijo, porque aún mi corazón yo no lo conozco, dijo David. Pero quiero decirles que David fue un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Pero él dijo, yo no conozco mi corazón. Y esto me gusta de David porque David nunca se confió. David no fue un confiado de su corazón. David, es más, encontramos que en un momento David se confió. ¿Cuándo se confió David? Cuando un día le dicen, David, vamos a la guerra. Y dijo, no, yo no quiero ir a la guerra hoy. Quiero quedarme aquí en la casa relajado, tranquilo, fresh. Me quiero quedar bien fresh. Y quiero quedarme relajado en la casa. Y de golpe estaba asomado así, yo creo que empillamado, relajado, cuando ve de lejos una mujer desnuda bañándose, bueno, desnuda bañándose se estaba bañando desnuda, se quedó viéndola, ¿sí? y automáticamente, como era el rey y tenía todo el poder y la autoridad, ¿qué hizo? Mandó a llamarla y automáticamente también, al poco momento, al poco tiempo, mandó a matar al esposo. Cometió un error, pero el error fue haberse confiado, haberse, haber confiado en sus emociones, haber confiado en su yo, haber confiado en la carne, haber confiado en él mismo. Y el problema más grande, ¿saben? Es cuando eh, llegamos a confiarnos, pero más adelante David experimenta eso y dice, dice él esto, porque mi corazón no lo conozco. Y todo el tiempo ustedes van a ver en bastantes versículos que él dice, examina, oh Dios, mi corazón y conócelo. O sea, David todo el tiempo decía, examíname, Señor, porque mi corazón no lo conozco. ¿Saben? El problema más grande del ser humano es ser, ser confiado. Confiarse, confiarse Hace poco alguien me llamó y me dijo Que por confiado terminó metido en un lugar rejeli Por confiado Y estaba ya metido y había un espectáculo Mejor dicho de mujeres de la vida jugosas ¿Qué dice? Alegre Y había una cosa súper loca Y él estaba ahí Dios lo libró, Dios lo guardó Pero ¿Por qué? Por confiarse. Y uno muchas veces se confía en sí mismo. Por ejemplo, algo que dicen de, de, de conducir, no confíe en usted si tiene sueño. ¿Verdad? Porque usted no sabe el momento en que va conduciendo y por confiado cerró los ojos un momentico, parpadeó y fue un microsueño y Dios te guarde no apareces más vivo o terminas encima de otro carro, un accidente, etc. por confiarse. He aprendido técnicamente a no confiar en mí. Este comentario, este dicho que uno dice normalmente, yo me conozco, es falso. Dígale que está al lado, es falso. Tú no te conoces. A veces me pongo a pensar en ciertas circunstancias a ver, yo quiero que digan un fuerte amén los que consideran que son nobles ¿listo? hay un fuerte amén los nobles los que consideran que son asesinos ahora, no pasa nada Sí, no pasa nada no pasa nada, aquí no vamos a juzgarlo ni estar aquí la policía mirando a ver quién es el asesino ¿quién se considera asesino? ¿qué puede serlo? un fuerte grito de júbilo los ¿Asesinos? Ninguno. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ahora, los agresivos. Aumentó un poquito. Miren, atentos, de la agresividad, atentos, de la agresividad al asesinato hay un paso chiquitico. Tú eres un poquito agresivo y terminas matando a alguien por agresividad. Hay mucha gente que mata a alguien sin querer queriendo, ¿no? Que no sé en qué momento y ¡bum! Ahora, ¿cuántos agresivos hay aquí? ¿Agresivos? ¿Pocos? Pero, ¿qué pasaría si tú llegas a tu casa y encuentras, si no a tu hijo, a tu hermana pequeña, otro hermanito, que un desconocido, un vecino, está abusando de él? ¿Tú qué harías? ¿En ese momento qué? ¿Noble? ¿O asesino? ¿Asesino? asesino? ¿Eres noble? ¿Qué, qué, ¿Qué reacción tomarías? ¿Estás conduciendo tranquilo? ¿Estás haciendo semáforo en rojo y te pitan pi, 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 están en rojo? Tú vienes por el trovisor ¿Tú qué sientes? Dios santo, este hombre está como afán. Señor, dale paz. Señor, bendícele. Trásele su vida a paz, Señor. ¿Qué comportamiento tomas en ese momento? Si llegas a la casa y te agreden, te dicen cosas, ¿cuál es tu comportamiento? Mira, te voy a decir algo. Tú no sabes. Ya conmigo, yo no sé. Es mejor decir, no, yo soy noble. ¿Cuántos nobles hay aquí? ¿Cuántos asesinos hay? ya podemos estar identificando que de pronto al lado de nosotros se ha sentado un asesino. <risa> Clara es... Usted sí, usted sí mira el de al de lado y le dice, yo sí le di carañero. <risa> Pero... Pero tú no sabes, tú no conoces tu comportamiento, tu carácter frente a ciertas cosas. Por eso también es peligroso Cuando tú estás consolidando En sexo opuesto a una chica o a un chico de la iglesia Yo aquí tengo unos líderes super hiper mega santos Ellos se creen gloriosos Ellos ya no están en la carne, están en el espíritu Ellos no sienten nada Ellos le dicen ven acá servita al regazo de, de papá y ellos creen no sentir ni pasar nada Pero saben Maldito el varón que confía en el hombre Y el profeta Jeremías dijo Engañoso y perverso es el corazón Más que todas las cosas ¿Qué es engañoso y perverso? El corazón Entonces, miren esto El éxito de nuestra vida está En no confiarnos ¿En qué? En no confiarnos Yo no me puedo confiar Tú no te puedes confiar. ¿Amén? ¿Amén? Si sí, llegó a su casa un testigo de Jehová y usted ve que están los testigos de Jehová porque usted venía justo entrando cinco minutos antes y venían a siete casas. Pero usted se le olvidó un poquitico y abrió la puerta y encuentra a un testigo de Jehová rubio, ojos claros, alto, acuerpado, tiene la camisa blanca con botones Pero la tiene un poquito recogida Y le sale un tatuaje que dice Testigo de Jehová Y usted se queda Hola Te quiero enseñar del amor real de Dios ¿Tú qué dices? Apártate de mí Oye esto Tú no te puedes confiar porque termina siendo de Cico de Jehová, <risas> pilas, no, yo no estaba imaginándome algo más. Entonces, fíjense que literalmente nosotros debemos tener cuidado y prudencia con lo que somos, la Biblia dice no te apoyes en tu propia prudencia, más bien tú sé prudente y sensato, amén. La Biblia nos fue dada como regalo de parte de Dios Para instruirnos y para evitar el peligro Para evitar el miedo Para evitar caer en abismos, en huecos Entonces cuando leemos la palabra de Dios No es para transformar nuestra vida De que seamos de una manera que no queremos ser Es para que Dios nos haga la vida más fácil Poder ser exitosos Pero uno de los problemas más grandes Está centrado aquí en el corazón Por eso la Biblia dice que sobre toda cosa guardada ¿qué? Guarda tu corazón, guarda tu corazón. Y tengo aquí otro verso, 1 Juan, capítulo 1, verso 8, lo tengo en la nueva traducción viviente. Si afirmamos que no hemos cometido errores, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Oye, lo repito, si afirmamos que no cometemos errores o que no tenemos pecados, lo único que hacemos es engañarnos. A nosotros mismos y no vivimos en la verdad ¿Saben qué significa esto? Que uno de los peores errores que podemos tener en el corazón Es creernos buenos Miren, yo he tenido aquí en la iglesia una pasarela de gente Que se han ido, que han vuelto, que no están, que se fueron, que están Y todos son diferentes Y he tenido unas figuras que se creen perfectos Y ese es el peor error que podemos nosotros tener ¿Creernos qué? Perfectos. Miren, un corazón engrandecido altivo es la interferencia para que Dios lo pueda formar. Dios nos compara a nosotros al barro. ¿Al qué? Al barro. ¿Y qué hace Dios con el barro? Lo procesa, lo forma, lo aplasta, lo, 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 lo muele, lo moldea después. Dios quiere corazones como Moldeables, que se dejen dirigir, que se dejen moldear. Pero cuando infortunadamente pasa el tiempo viene algo que se vuelve el peor de los peligros que comienza a dañar nuestras emociones fíjense en que david se dio cuenta se confió cometió un error después de cometer el error se dio cuenta que ya no lo conocía y por no conocerlo todo el tiempo decía examíname oh dios y el profeta jeremías dice engañoso y perverso es más que todas las cosas y saben no confiarnos en nuestras emociones, es de pronto yo tampoco puedo llegar y confiar en las emociones de otro Por ejemplo, mi hijo o mis hijos, que me digan, eh, papi tranqui, todo bien, yo sé cómo es la vida Yo no confío en sus emociones, tampoco confío en las mías, ¿verdad? Paz, no va a pasar nada, me voy a encontrar con ella, vamos a estar juntos, vamos a entrar a la habitación, no vamos a apagar la luz porque en oscuridad nada no. ¿Sí? Y vamos a orar juntos Voy a ministrar el don de lenguas Pero no esas lenguas, no lengua del Espíritu Santo Oigan esto Nosotros ya sabemos Que maldito el varón que confía en el hombre Y engañoso es el corazón más que todas las cosas Entonces, como sabemos eso Yo no puedo confiar ni en mi corazón Ni en el de ustedes ¿Me están copiando? Es tan simple Tan simple como este ejemplo Hay mujeres que terminan enamoradas De tremendo De tremendo bagre ¿No? En serio Terminan enamoradas de tremenda figura Y después se preguntan ¿Pero qué le vi a él? Dios mío, ¿pero qué ese man que tenía? Bien frío que sí es Tiene mal aliento No sé qué me pasó ¿Y saben? Lo que fue que, lo que pasó en su vida fue que habló su corazón un poquito un poquito basta. Abrirlo un pedacito. Cuando te das cuenta, comienzas a enamorarte. Porque el corazón es sensible. El corazón se deja hablar. El corazón es dócil. Entonces, si de pronto una chica te dice a ti, chico, y tú eres, tú no eres tan pinta. Tú eres, estás entre los normales. ¿Ok? Pilas porque estamos hablando de que nadie se puede engañar a sí mismo. Acá dice. Se engañan, lo único, que hace, lo, lo único que hacen es engañarse a sí mismos. Ahí en el versículo 8 de 1 de Juan, capítulo 1. Entonces, pilas, mírense en el espejo, dígase la, dígas la verdad, usted siempre tiene que decirse la verdad. Uy, de madre. ¿Sí me explico? Benditos a Dios. Anul en el nombre de Jesús. Pero usted tiene que decirse la verdad, y en esa verdad... De pronto llega alguien y le dice una chica a alguien, y miren cómo es el corazón de tramposo, porque el corazón engaña bastante, ahí le lo dice. Ay, eres tan lindo. Y te cambia la cara de una vez, te transforma el rostro. mal los ojos. Eh, y tú quieres volver a confirmar lo que te digo. Eh, Perdón, es que no te entiendes. ¡No, que tú eres hermoso, eres lindo! No me digas que no tienes novia, porque no te creo. <risa> Oye esto, ¿y tú? A ti esa chica no te gusta, pero solamente por el efecto que te dijo eso, te dejó fregado. Si tú no tienes un corazón blindado, un corazón ejercitado, cuidado, pero si tienes un corazón mal, un corazón con problemas emocionales, con vacíos, con dolor, con heridas. ¿De verdad te parece lindo? Uh, bueno, y se va y después, Dios mío. Y toda la tarde, todo el día pensando en esa persona. Porque así es el corazón de tramposo. Por eso en el nombre de Jesús, si usted ve aquí a alguno, alguna, que le dice, ¡Ay, te ves linda! Y le calle ese baboso. No yo la predicación, y lo autorizo para que sea agresivo. ¿Saben? Porque debemos cuidar el corazón. Yo he visto gente que después de que están metidos en tremendas relaciones que nada que ver, se han ¿Pero por qué pasó? ¿Pero ¿En qué momento? ¿Por qué me descuidé? ¿Por qué me descuidé? Miren, como dijo Shakira, ¿el amor es qué? Ciego, sordo y mudo. Es verdad. Ciego porque bien feo. Sordo porque ahora a feo. Y mudo porque usted no inspira a decirle nada, pero se han enamorado. ¿Le ha pasado o no? Hay mujeres que dicen a su esposo, ay, él es bien feito, pero lo amo. Y yo lo he visto, es feo, pero ay, yo no sé, me gusta. Horrible. sí. Pero les voy a decir algo. ¿Por qué? Porque un día abrió la puerta de su corazón, no se cuidó y su corazón maquina todo el tiempo y trabaja. Por eso no podemos confiarnos. Pero la Biblia habla más adelante de que hay hombres que empiezan bien con un corazón limpio, y terminan poco a poco ensuciándose y termina su corazón dañándose Les hablo del profeta, del profeta no perdón, del rey Saúl El rey Saúl tenía una buena intención, tenía un buen corazón Él empezó bien, él es un reinado ungido como profeta Y como profeta empieza a hacer un ministerio impecable Pero después de los aplausos, después del ego Su corazón comenzó a recibir todo eso y él no puso un filtro él no puso, como decían, por ahí una trampa dentro de su sistema de combustible, dentro de su vida. No puso un filtro. Y toda esa basura de los aplausos comenzaron a entrarle, a entrarle. Porque dice la Biblia que Saúl era lindo. ¿Cómo era Saúl? ¿Cómo era Saúl? Lindo. Algunas mujeres son aquí lindas, ¿verdad? Dios mío, Señor. Primero que crean Dios, que lo crean en el nombre de Jesús. ¿Aquí hay algunas mujeres lindas? Sí. ¿Hombres lindos? Son presumidos, porque en los estados todo el tiempo ponen fotos. Ahora ya las mujeres no son las emocionales, los hombres son los emocionales. ¿Se han dado cuenta que ahora las mujeres son? Pero no llore, hermano. No chillen. ¿Se han dado cuenta? Ay, Dios mío, tremendo, ¿no? Como cambió el sistema, ¿no? Cambió la atmósfera. Ahora, ¿quién es, ¿quién es el que enfrenta con las deudas? ¿La mujer o el hombre? ¿Quién? Yo no, no, no digo nada, mejor. Pero toda esa vanidad que le entró, todo ese ego, todas esas flores que le entraron a Saúl, al rey Saúl, comenzaron a envanecerlo y comenzó él a confiar en sus emociones. Comenzó él a confiar y apoyarse en sus propias, ¿Qué? Y después de eso vino algo que es peligroso La soberbia ¿Qué vino? La soberbia Dice Proverbios capítulo 16, verso 18 Antes del quebrantamiento es la soberbia Y antes de la caída la altivez de espíritu Miren, esto lo dice en una canción creo que Funky Que antes de la caída viene el orgullo, la vanidad, la soberbia Y la caída de Saúl fue porque su corazón se envaneció. Su corazón se engrandeció y eso nos llevó a que se cayera, a que perdiera liderazgo. A que, ¿Por qué? Porque el éxito del liderazgo, cuando estaban estos reyes puestos, obedecía a que amaban a Dios, a que tenían a Dios en su corazón. Miren eso que les voy a decir. En el momento en que venga el tibés a nuestro corazón de orgullo, viene una caída súbita. Esto es una profecía directa. Si tú permites que tu corazón se envanezca, te vas a caer. Miren, hay gente que pierde contactos, amigos, empresas, por altivos, por orgullosos, por soberbios. Hay gente que pierde una familia, un hogar, por soberbia, por orgullo, por altivez. Y yo les quiero decir algo hoy en el nombre de Jesús. Debemos blindar nuestro corazón. La soberbia genera ciertas, ciertas características que comienzan a llevarte poco a poco a la caída, a una caída directa, y dice... La soberbia te hace pensar cosas diferentes. Lo tengo aquí anotado. La soberbia te hace ir a pensar boadas. Cuando tu corazón se llena de altivez, de soberbia, de vanidad, tú comienzas a pensar cosas que no son. Y algo también impresionante es que te aleja de la gente, y de la gente que te ama. La, altivez, la soberbia y la altivez te alejan de un buen amigo, te alejan de un buen líder, te alejan de un buen pastor, por ejemplo. Hay gente que a veces calla sus cosas, sus problemas por soberbia, por altivez. Y de pronto decimos Bueno, y qué es la altivez. La altivez es algo simple la altivez y el apetito es eh, perdón, la altivez es el apetito de desesperado por buscar la aprobación de otros. La altivez y la soberbia es orgullo, se considera una condición del corazón, una mancha en la persona que puede existir, en personas humildes, que cuando comienzan a amontonar riquezas, se pueden volver altivas. Impresionante, pero esta es una definición simple y clara de lo que es la altivez. Miren, es fácil decir, te amo, es fácil decirle al Señor, aquí estoy Señor, cuando estás en crisis pero nada más que Dios comience a prosperarte, que Dios comience a darte, a darte, a darte, que vengan los aplausos, miren, es impresionante. Yo nada más me pongo a mirar la vida de los artistas, los artistas normalmente cuando empiezan son todos sencillos, humildes, hacen lo que sea, comen lo que sea, en la medida que comienzan a crecer y comienza a crecer su fanaticada, su gente, el poder, el nombre, dinero, sus cuentas, empresarios, agenda ocupada, gira internacional… Su corazón comienza a automáticamente a cambiar Es más, ellos son los que son en el show ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pero bien salen y los he visto, son así Desesperados, fastidiados eh, Mejor dicho, súper, hiper, mega eh, Molestos, incómodos Y saben, esto es fruto de la soberbia De la altivez Y fue lo que le pasó a Saúl Saúl aceptó en su corazón la soberbia Aceptó en su corazón la altivez Aceptó en su corazón esa, esa, esos aplausos, no se cuidó y posteriormente ¿qué pasó? Su corazón comenzó a podrirse, a dañarse y terminó el enfermo, terminó perdiendo el reinado y terminó finalmente en maldición. Yo quiero decir algo hoy importante, no podemos confiarnos en nuestra propia prudencia, en nuestro propio corazón. El libro de Santiago capítulo 1 verso 22, quiero que lo leamos, dice... Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, serías como eh, ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste de Dios, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Impresionante, ¿y saben qué es esto? Esto es ponerle a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestro corazón control a través de la palabra de Dios, miren yo estoy convencido que lo único que nos puede a nosotros transformar se llama Espíritu Santo, palabra de Dios, no es otra cosa Sí, aquí podemos decirles a ustedes, vamos a cambiar de esta manera, vamos a hacer esto, vamos a, a, a hacer una dinámica, vamos a mejorar el coffee, vamos a meterle un piso más lindo, vamos a meter pantallas más grandes, todo eso son cosas superficiales. Lo que realmente transforma una vida es la Palabra de Dios. Lo que realmente hace que nuestra vida sea confiada y que tengamos ese termostato en nuestro corazón es Dios, porque infortunadamente nos vamos desconfiados, comenzamos a creer que podemos hacer todo en nuestras fuerzas y que nos damos cuenta estamos cometiendo errores que nos, nos pueden costar la vida saben eh, creo que ayer antier partió uno yo puse en mi estado un músico para mí de los músicos de, de, de rock cristiano chéveres eh, con un mensaje bonito muy cristiano Ulises de rescate y, y murió joven murió de 55 años y a mí realmente me dejó como triste, como sorprendido y he analizado a mucha gente que está muriendo joven. Nos han dado cuenta que últimamente la gente muere joven? No es como anteriormente que la gente moría a los 80 y punta, 90 y punta, la gente moría más, de más edad. Y ahorita la gente está muriendo muy joven. Y un amigo de él, un gran amigo de él, gran amigo de él de compartir muchas cosas, con él, de tener tiempos especiales, comenzó a, cont a, a contar en honor a él parte de lo que era él. Y cuando comienza a contar parte de lo que era él, ahora, esto no es doctrina, esto no es que haya sido así, pero pues puedo deducir ciertas cosas. Eh, decía y contaba un poquito lo que él vivió. Él vivió la traición de sus amigos, de sus managers, de que lo explotaron, de que llenó conciertos, y en muchos conciertos que llenó y esto, después se olvidaron de él. Y, y, y muestra el desazón de lo que vio Ulises como músico y es un músico para mí O sea, es justo cuando me entró la noticia Yo hago con música de él sin saberlo ¿Sí? Y yo, ¡upale! ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? Y me detuve a mirar y a mirar Sí, evidentemente ¿Saben? Él, como cualquier persona Una cosa es lo que, tú te, lo que tú muestras acá Otra cosa es lo que tú vives Otra cosa es tu desierto, tu batalla Otra cosa son tus luchas mentales y saben, ese problema seguramente que vivió él hizo que de pronto su sistema inmunológico ¿sí? llegara a tener una depreciación y pudiera haberse afectado y pues morirse. Saben, mucha gente con problemas emocionales en su corazón llegan a permitir enfermedades. ¿Saben por qué? Porque la Biblia lo dice con claridad. La Biblia lo dice, no lo dice ningún hombre, lo dice su palabra. Que el corazón alegre hermosea el, el rostro. Y que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y cuando yo entiendo la verdad de su palabra en mi vida, esto va a hacer que en mi vida haya transformación y yo cambie. ¿Me hago entender? La fórmula para que te veas más joven es meterte con Dios. Métete con Dios. Llena tu corazón de vida, de esperanza, de alegría. Y eso va a comenzar a, a expresar algo diferente. Miren, la muestra una persona que nos tiene a Dios. La cara usted ha preguntado porque tiene cara como amargado todo el tiempo cara de puño todo el tiempo como cara de yo no sé de todo el tiempo pueden ser dos cosas no una que le falten gafas puede ser sí una y dos que le falta gozo en su corazón ¿y saben quién trae el gozo? Dios Dios trae el gozo ¿me están copiando? Dios trae el gozo Dios trae la alegría a nuestras vidas Dios es el que trae en nuestras vidas la salud, la vida lo habla con claridad y hablamos de la palabra de Dios y acá dice pero si miras atentamente a mi ley perfecta, dice acá, mi ley perfecta, ¿mi ley qué? Perfecta, que te hace libre y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste entonces Dios te bendecirá por tu obediencia, ¿cómo? Dios te bendecirá, ¿por qué? Es lo que la Biblia dice, no hablo aquí de fábulas, de humanismo, de cosas emocionales, hablo de lo que la Biblia dice. Si tú oyes su palabra perfecta, que te hace libre y la pones en práctica y no olvida lo que escuchaste, entonces, dice acá, Dios te bendecirá por obedecer. Y no es como dice la canción, amigos, solo hay uno, se llama, le dicen, ¿Y esto te lo qué? Yo, a mí no me gusta vallenato, ¡Para nada! Yo no lo digo. Si a alguien le gusta, me perdona. Sí, y menos del profeta y salmista. Los hijos del rey, ¿no? De ¿Los hijos del rey? Sí. ¿Sabes que cantaba aquí y empezó a hacer así? <risa> Nuestro amigo no es el corazón. Nuestro amigo es Dios, su palabra. Maldito el que confía en el hombre. ¿Saben? Que la soberbia cuando entra al corazón te aleja de la gente importante Porque la, si tú permites en tu corazón soberbia, ¿sabes qué pasa? Que de pronto te alejas de tus líderes, de tu pastor, de la gente que te puede mentorear Y no hables el corazón, no, ¿yo para qué le digo? ¿Para qué? ¿Saben quiénes son los que más envejecen? Los que callan las cosas Por eso hoy en día se están muriendo más, joven, más jóvenes los hombres ¿Se han dado cuenta? Que la mujer dura un poquito más. O sea, la mujer dicen que se envejece un poquito más rápido que el hombre. Pero la mujer, aún viejita, llega más lejos que el hombre. Es lo que más o menos se dice. Pero hay hombres que tienen. Yo tengo. yo tengo Hace poco eh, conocí un hombre joven, jovencísimo. Como de 37 años. Y se veía rey, señor. Una señora que decíamos por ahí de 30 se veía reseñora ¿y por qué es? es el outfit pastor el outfit no le ayuda la ropa pueda que sea eso pueda que sea eso pero también saben qué es la amargura de su corazón y Dios quiere que nos libiremos de eso Mírenlo de lado mírenlo. Dígale, la cara de puño, oiga. <risa> Dígale, se vería más bonita. Se vería más bonito. ¿Saben? ¿Y saben qué pasa? Que muchas veces callamos las cosas y les digo algo: tú tienes que confesar lo que tienes en el corazón para poderte liberar. ¿Me estás copiando? hay un poder impresionante en la confesión porque la confesión libera lo que hay en tu corazón y te sana y es lo que su palabra dice por eso la Biblia dice que el que encurre su pecado no prospera más el que lo confiesa y se aparta alcanza ¿qué? misericordia pero hay un poder ¿en qué? ¿en qué? en confesarlo por ejemplo las mujeres son de sátiras ¿se han dado cuenta? Hmm. 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 Los hijos miran a las mamás, y ya saben que las mujeres, las mamás, son de sátiras. El papá no. El papá es de una palabra, ¿cierto? El papá no va ¿qué hubo al eso? Ah, <risa> papá, pero. ¿Quién es el que habla? El hijo. <risa> 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 en cambio, la mujer no. Álzalo, porque usted siempre lo ha tirado. Estoy cansada de saber y, no, y es que, mire, Dios mío. ¿Sí? Y se abra la cocina, No, es que yo siempre la mismo. Yo estoy aquí acá. Ya lo he dicho. Yo estoy cansada aquí. No, es que ya me cansé. Venga, va, acá, Sí lo alzo. ¿Saben? Eso de la mujer hace que se libere. Es bueno. O sea, no, no, no. Esperen, esperen, esperen. esperen. No estoy en contra de eso. Se quedaron ahí. Oigan esto. Eso hace que la mujer se libere. Pues nosotros hombres, también en el nombre de Jesús. Amén. Chequearon ahí, miren. Eh. Nosotros los hombres también tenemos que liberarnos. Vamos a los hombres empoderados. Ay, tío, tío. Nosotros también tenemos que soltar y todos, y oigan esto, no callen las cosas, porque viene la amargura, la soberbia, y comienza a crear capas en tu corazón que impiden el buen funcionamiento de lo que tú eres tienes algo en contra de la iglesia no se ponga y usted siempre porque los espíritus se buscan chismoso con chismoso se conocen quesito, chocolatico ellos, ellos se conocen ¿Sí? chismoso con chismoso o sea, acá hay ciertas roscas de chismosos no mentiras, Andurro en nombre de Jesús, Andurro Pero Pero oigan esto Tú no lo permitas, tú qué vas a hacer Vas a ir a la fuente Te vas a ahogar, pastor Dale un momentico por favor Es que estoy Estoy cargado, siento esto, esto Siento que, que le falta esto A la iglesia, siento que le pasa esto Quiero contarlo, sí, yo la verdad me siento Y con respeto Con amor lo hice, ¿y saben cómo lo recibe uno? Chévere y sabe que uno siente confianza. Yo siento confianza cuando alguien me dice las cosas bien. ¿Y qué está haciendo él? Liberando su corazón. Y después, pues, ¿cómo sale él? ¡Ah, lo dije. Lo dije. ¡Ah, lo dije. es otra liberación, ¿verdad? Y es una bendición. ¿A usted le cae a alguien mal de la iglesia? De pronto usted ve a los audiovisuales y les cae mal no sé, sí. pueden que sean ellos o pueden que sean otros porque ahí están rotados pero usted la ve le dice es que ese man se cree más picado se man repicado de pronto, ¿sí? entonces usted va dice, oye José te quiero decir una cosa, papi tan picado <risa> ¿sí? ya bájele. eso, calma sí pero ¿cómo sale él? ah me liberé eso sana el corazón. Esta otra. Papá, digo a mi mamá. Mi mamá, ¿qué, ¿qué cambia esa forma de ser? ¿Y por qué no se lo dice usted? ¿Eso no te libera? Yo aquí tengo en la iglesia cupidos. Pastor, mire qué tal, le mandó a decir... Que por qué no le incrementa un poquitico más de azúcar al tinto. Es un ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo. ¿Sí? Le digo, pues que me diga a mí, ¿cuál es la desconfianza? Y ¿saben qué genera eso? Unión, confianza. Y de paso, comenzamos todos a sanar el corazón y no nos confiamos. Ay, no, yo mejor no, no eso yo no. Ay, no, 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 yo le quiero poner ahorita que hacer reclamos por eso no, no, yo que me voy a el pastor que estoy cargado porque, por los diezmos yo no, mejor me quedo callado yo no voy, decir, no voy decirle nada ¿saben qué? eso termina pudriendo tu corazón y terminas alejado y condenado y cargado de esa gente que está afuera yo también fui a una iglesia cristiana y allá en la iglesia te pasaron unos datáfono ¿cuándo batáfono aquí? la gente no es boaz. Y un día yo vi que el pastor, cuál, James, llegó y dijo, pasen aquí los que van a dar de 500 mil pesitos. Yo lo vi, mentiroso, ¿cuándo? ¿Por qué? Porque permitió soberbia en su corazón. Porque comenzó a cauterizarlo, ¿y saben qué es? Lo que es la palabra de Dios, que se engañan a sí mismos, o sea, se creen el cuento. Oiga, pero ¿cuándo fue eso? Yo como que me lo soñé. No, pero yo sí me acuerdo. ¿Saben? Tenemos que confesar y liberarnos para no engañarnos y creernos la basura de nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Amén. Así que si alguien te dice, ay, estás lindo. ¿Qué te hiciste en el cabello? ¿Qué, ¿Qué te hiciste? ¿Tú qué vas a decir? Ya blindas tu corazón y en el nombre de Jesús, con esas palabras, las mandas a, cautivas a la cruz del Calvario, te liberas, te cubres con la sangre de Cristo y reprendes al diablo. Suena religioso, pero te blindas. Yo ya no estoy como que mira a mí, ay pastor, qué preca tan bacana me gustó. Yo no estoy anulo, no, ni tampoco Gloria a Jehová. Fue el Espíritu mismo el que habló a través de mí. No, simplemente lo manejo simple, ya en automático. Gracias a Dios, bendito eres Señor, gracias eres tú Señor. Sencillo. Sencillito. Ay, me gusta tu iglesia, me siento como chévere. Gloria a Dios, chévere. Y por dentro permanezca, permanezca. Pero no me confío en mi corazón. No me confío en mi corazón. Sí. Y lo he dicho todo este tiempo. Y lo he dicho todo este tiempo y lo tengo claro Afuera hay maldad Y Jesús lo dijo Líbranos del mal Señor Pero el mal también puede estar en nuestro corazón Que Dios nos guarde Amén Que Dios nos guarde La manera para poder limpiar nuestro corazón Es a través de su palabra Aquí lo dice, su palabra, no es otra cosa Su palabra Y cuando venimos aquí, ¿a qué venimos? Venimos a oír la palabra de Dios. Entonces, tengan claro ver este versículo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. O sea, que entre yo más vengo, más me lleno de palabra. ¿Amén? ¿Le ha pasado a usted que pues, un día está hablando y usted nunca estudió ni teología, ni hermenéutica, ni apologética, no sabe nada, ni ha hecho un curso de teología y usted de pronto, alguien le pide una consejería y usted dice, mira, la palabra de Dios dice, comenzó a fluir y usted oiga yo no me acordaba de este versículo y pegó y usted se confió más y terminó hablando más versículos y más y le dice a la gente, ay usted es tan sabio y usted usted no sabe pero cada vez que viene aquí Dios comienza a mandarle la semilla y queda ahí aunque usted no lo vea quedó en su subconsciente en su inconsciente y de usted decir amén y declararlo comienza a llenarse tremendo verdad Jesús dijo, lo que contamina el corazón no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Tu corazón tiene que estar lleno de Dios, lleno de amor. No de religiosidad, por favor, no religión. Cero religión. Lleno de amor. Amén. Lleno de Dios. Lleno de su presencia. Y con su palabra como termostato. miren, vamos a volar. Cierro con este versículo. Capítulo 5, verso 6 de 1 de Pedro. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué dice? Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, ¿qué? ¿Os que Cuando fuere tiempo, cuando sea el tiempo. ¿Saben? Yo les voy a decir algo. Dios está dispuesto a levantarte, a levantar tu familia, a levantar tu casa, tu hogar, tu economía, pero la única manera es con Dios. Es con Dios. Yo lo he entendido, es con Dios. Tengo muchos sueños, muchos propósitos, muchas metas. Y a veces no, no se me dan, no se me engranan. Yo me lo he hecho con claridad. Es conmigo porque sin mí no lo va a poder hacer. Ahorita la pastora hablaba del devorador. Que decía, reprenderé por vosotros al devorador. ¿saben qué significa esto? Que Dios va a reprender al devorador, al que nos consume, al que nos quita por nosotros. No lo haremos nosotros, lo hará directamente Dios. Y Esto funciona cuando yo tengo la palabra de Dios en mi vida. Cuando yo vivo la palabra de Dios. Cuando yo, vivo la cuando yo vivo la presencia de Dios. Yo los invito en esta mañana, de verdad, a que no confíen en su corazón. A que confíen en Dios. Amén a que no se apoyen en su propia opinión en su propia prudencia a que no diga usted el otro año sí voy a tener cállate el otro año en el nombre de Dios lo voy a lograr su palabra lo dice amén pon como prioridad a Dios y todo te saldrá bien encomenda a Jehová tu camino confía en Él y Él hará deleítate en el Señor y Él te concederá te concederá los pensamientos y los deseos más íntimos de tu corazón Pídele y Él te dará, búscalo y lo hallarás Llamar, Llámalo y lo encontrarás Porque el que pide recibe, el que busca, y el que llama encuentra Métete con Dios, Él es la fuente, amén Él es la fuente, no es en tu propia opinión, es en la opinión de Dios Pónganos en pie